0: Tomar asiento, hermanos, y vaya conmigo, por favor, rápidamente en su Biblia en el Evangelio, según San Juan, capítulo 20. Y mientras que lo buscan, ¿cuántos de los presentes conocen alguna persona que después de haber visto alguna noticia en, en Internet o a lo mejor en la televisión, cambian su forma de vivir? No sé... Conocía a amigos que cuando estaba en la universidad que eran veganos. Y yo les preguntaba, ¿y por qué eres vegano? ¿Por qué, por qué no comes ningún alimento que tenga que ver con animales? Y ellos me contaban a veces, es que, el pastor, oh, perdón, es que eh, Francisco, si tú vieras cómo torturan a los animalitos. Y empiezan a mencionar de que un, vio un video que le provocó tanto, tanto dolor al ver el sufrimiento de los animales que dijeron que de ese momento se transformaron en veganos. Hay otras personas que dicen, la verdad, yo no tomo leche, porque imagínate, pensando en la leche, ¿cuánto tiempo tiene que estar la leche ahí conservándose? ¿Qué cosas le echarán para estar tanto tiempo sin echarse a perder? Y cambian toda su dieta, toda su forma de vivir. Hay personas que son un poco más extremas y mencionan de otras cosas que han escuchado noticias que han cambiado su forma de vivir. Pero usted y yo, hermanos, hemos escuchado una noticia y a veces no cambiamos tanto nuestra forma de vivir. A veces no cambiamos tanto nuestra forma de comportarnos. Pero para el creyente debemos entender en esta hora que el creyente puede tener un poder nuevo en la resurrección de Cristo. al entender la historia bíblica de todo lo que ha hecho Cristo por nosotros, debe haber algún tipo de cambio en nuestras vidas. La noticia de que Jesús estaba vivo comenzó a extenderse entre todos los seguidores después de su crucifixión y para dar un poco más de contexto, recuerda que eh, Cristo fue eh, en el día jueves, más o menos en la tarde, celebrando su última cena de Pascua con los discípulos, después de eso salió Judas a poder venderle, todos salieron al encuentro en el monte de los olivos, y ahí prendieron a Jesús, los discípulos arrancaron por todas partes, se comenzó un juicio completamente injusto, injustificado mediante todo el Sanedrín, todos los líderes judíos de la época y también líderes romanos y hallaron a Cristo a pesar de que no había ninguna evidencia de ser culpable, se le halló condenado a muerte en la cruz. Incluso dentro de esa festividad el imperio romano, Pilato podía liberar, a un un prisionero y eligió, le dijo al pueblo ¿a quién quieren que libere? a Barrabás, que era culpable era un celote culpable de homicidios por forma política o a Jesús, los cuales ustedes creen que es el Cristo ¿saben lo que eligió la gente? a Barrabás y ahí muestra cómo el inocente cargó también el pecado de los culpables que somos nosotros hermano, él pasó todo un sufrimiento rumbo a la cruz Y en la cruz al final dijo, consumado es. Y ahí con esas palabras expiró, entregó su espíritu. Él murió literalmente. Y en el punto de de Juan también vemos más atrás en el capítulo 19 que incluso un centurión romano atravesó el costado de Cristo y traspasó todas las partes de los órganos eh, que estaban internos vitales y salió agua y sangre. O sea, vemos que realmente él murió. Pero él había dicho anteriormente que él iba a resucitar. Y lo interesante de este relato que vamos a leer el día de hoy, que al parecer ni sus discípulos habían entendido eso. Que la gente que había convivido con él por tres años y medio, no no estaban con la esperanza de que su maestro Jesús, el Mesías, realmente iba a resucitar. Cada persona, posterior a este relato que vamos a leer, fue totalmente transformada, toda su vida mediante el mensaje de la resurrección. Ojo, a veces ponemos mucho énfasis en la cruz, pero no ponemos tanto énfasis en la resurrección. Todos los discípulos fueron testigos oculares visibles de los padecimientos de Cristo, pero ellos no cambiaron su forma de vivir mediante la, lo que Cristo murió en la cruz, sino que toda su vida fue transformada al entender que Cristo resucitó. Y ahí estamos viendo en el capítulo 20 del libro de Juan, eh, a partir del versículo 19, vamos a leer en la Escritura un pasaje que nos vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, subraya por favor eso, el día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio por miedo, perdón, de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo, paz a vosotros. Imagínate, ahí estaban todos dentro de las casas con cortinas cerradas, puertas bien, bien aseguradas, porque tenían miedo de que llegaran los judíos y los mataran por ser seguidores del, eh, de, de aquella persona que estaba proclamándose el rey de los judíos. Ellos pensaban y ahí está dentro de ellos y de repente están todos conversando y se aparece en medio, dice, tranquilos, Pasa a vosotros. ¿Cómo están chicos? <risa> Imagínate qué pasaría en tu propia vida si se acercara a Jesús de esa forma. ¿Te aterraría? Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínate, ahí está Él, al que creía muerto, ahora estaba vivo y las evidencias de que realmente estuvo muerto mostró las marcas corporales de sus padecimientos. Y ahí todas las personas que estaban ahí mirando el hecho de que Cristo sí había resucitado, no era un fantasma, sino que él estaba ahí en medio de ellos, estaban felices al entender que Cristo estaba resucitado. 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, Así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. A quienes remitiesen los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y les dijeron, pues los otros discípulos al, al Señor hemos visto. Él les dijo, no, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tire mi dedo en el lugar de los clavos, y me tire mi mano en su costado, fíjate lo que dice Tomás, no creeré. Versículo 26. Ocho días después, una semana posterior, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y le dijo nuevamente, pasa vosotros. Mismo cuadro, pero ahora estaba, ahora toda la convocatoria estaba también Tomás, 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas, fíjate y subraya esa palabra, incrédulo, sino creyente. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos con incredulidad en nuestro corazón, vemos que Dios siempre nos da razones para creer nos da razones para poder tener una convicción firme de que lo que nosotros creemos, profesamos, no es mera religión, hermanos, sino que es una relación, porque entendemos a quién creímos, entendemos qué dice la Biblia, entendemos que no hay contradicción en ella, todo lo contrario, da confianza y seguridad para poder vivir la vida conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida. Versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Dicho sea de paso, este es un texto perfecto para poder mostrar a veces a testigos de Jehová que creen eh, en la, niegan la Deidad de Cristo y puede verle usted también en su propia Biblia que está cambiada totalmente, mostrarle este texto y usted le puede preguntar ¿cómo vemos que Jesús está recibiendo adoración? Porque ellos dicen, es solo un ángel, es un hijo de Dios pero no es Cristo, no, no es Dios en la carne aquí vemos que Dios Jesús en la persona reencarnada, resucitada, glorificada próximamente en el cielo, él estaba recibiendo la adoración de Tomás. Y le dijo el 29, Jesús le dijo: ¿Por qué me has visto Tomás creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para qué, ¿Qué dice la Escritura? creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo fíjate lo que dice la Escritura tengáis vida en su nombre hoy tu vida hermano puede tener también una transformación al igual que la vida de los discípulos la verdad hermanos a veces no tenemos vidas cambiadas porque no estamos creyendo lo que dice la Biblia acerca de Jesús si realmente creyéramos que Cristo ha resucitado, estaríamos tratando de buscar que nuestras vidas vivan con todo para glorificarle a Él. ¿Amén, hermanos? ¿Tú crees que Cristo ha resucitado? ¿Puedes darle un fuerte amen? amén? Sin duda. Al entender eso, vamos a ver cuatro principios que podemos ver de este pasaje, cómo nuestras vidas han cambiado al encontrarnos con este Cristo resucitado. En primer lugar, hermanos, ha cambiado de religión a adoración. Hermanos, no venimos a la iglesia por mero religiosidad. No vamos a la iglesia para hacer el ritual semanal para tener limpia conciencia. No, hermanos, no lo hacemos por religión. Incluso Cristo en este tramo ya empieza a cambiar el patrón de cómo las personas que eran sus seguidores ya no se juntaban el día sábado, el séptimo día, sino que ahora se juntaban el primer día de la semana, el día domingo probablemente se juntaban después de sus trabajos a la hora tercera, a las tres de la tarde, en algún lugar, en alguna casa o en algún lugar público, enseña la Escritura. Fíjate lo que dice el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y subraya por favor, ahí, el primero de la semana. A veces, hermanos dicen, no, no quiero ir a la iglesia, pastor, porque estoy tan cansado por el trabajo. Imagínate ellos. Ellos pasaban literalmente del trabajo el día domingo a congregarse. No era una hora cómoda. ¿Cuántos creen que a las 3 de la, de la tarde es una hora súper ideal para congregarse? Por eso no nos congregamos a las 3 de la tarde, hermano. Porque probablemente usted habrá terminado de almorzar como a las 2 de la tarde, a las 2 y media quizás le entra el sueño después de, del almuerzo, y ya no estamos en condiciones tanto de estudiar la Biblia, cantar y alabar al Señor, pero el patrón bíblico que vemos acá es que los creyentes estaban congregándose el primer día de la semana, el día domingo. No por religiosidad, porque no había nada completamente establecido para ellos de juntarse el primer día de la semana, sino que lo hacían conmemorando que ese día Cristo se le había aparecido resucitado. Y hermanos, cuando entendemos la resurrección de Cristo, incluso nuestra vida religiosa debe transformarse en una vida de adoración hacia el Señor. ¿Qué es adoración? No es cantar, hermano, en la iglesia. No es cantar alabanzas en la casa. No es sacar el corario y tomar la guitarra y poder cantar algunas canciones. Eso es alabanza, hermano. Adoración es todo un estilo de vida. Al entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, cambiamos toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de comportarnos, porque adoramos al Señor. Eso es adoración, es un estilo de vida. No es cantar, sino que es una transformación mediante la relación nueva que tenemos en Cristo. Siempre hablamos a la gente y a veces compartiendo el Evangelio en la calle me dicen, no, yo no quiero saber nada de religiones, me dice la gente. Qué bueno, porque yo no le vengo a hablar de religión, le vengo a hablar de una relación personal con Cristo y cómo usted puede tener una nueva comunión con Cristo y poder tener acceso ahora al cielo. La Escritura dice que Jesús cambió totalmente la estructura antigua de la religión judía, ahora un nuevo estilo de vida a través de su recordatorio de adoración y en memoria de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, algunos textos, Hechos 27, mira, acompáñenme por favor ahí en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 20, Versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Incluso en ese texto hay una, un evento súper particular, se muere un chico por quedarse dormido en pleno culto, ahí estaban predicando, y ahí se cae uno de la ventana y queda puff, desplomado. Pero fíjate, primer día de la semana, muy cansados. Estaban congregándose. Segunda de, primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice, Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Muchos años después de la resurrección de Cristo, vemos que los discípulos, los creyentes, seguían congregándose el día domingo. Seguían juntándose para aprender del Señor para entregar sus ofrendas, para poder vivir para el Señor, para aprender de Dios. Ese es un patrón que hemos visto que cambió al momento de la resurrección, no antes. La resurrección cambió eso, hermano. Y si no entendemos eso, podemos caer en falsas eh, enseñanzas que debemos santificar el séptimo día. Cuando Cristo ya es el Señor del séptimo día. Es nuestro reposo, hermano. Sí debemos descansar el día sábado, hermano. Y si usted trabaja el día sábado también, usted podrá ver que es, también es agotador tratar de descansar el día sábado. Pero ¿por qué Dios estableció el descanso el día sábado para que podamos venir con todas las pilas el día domingo a congregarnos? Debemos adorar al Señor. No es una religiosidad, hermano es una muestra de gratitud y un cambio que ha hecho Dios en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, como creyentes nos muestra un nuevo patrón de no dejar de congregarnos. Fíjate lo que dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquí el día se acerca. Hermanos, si has tenido un encuentro con Cristo, si ya te has salvado, ha pagado el precio por tus pecados, ¿sabes que Deja la religiosidad y comienza a adorarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Congregándonos es parte de cómo comenzamos. Pero no solamente adoramos a Cristo el día domingo cuando nos juntamos, sino que debe ser una actitud continua cada día de nuestra vida. Hermano, el creyente no vive con una Semana Santa. Todos sus días son santos para el Señor, amén. Todos nuestros días son apartados para glorificarle. Todos nuestros días hacemos decisiones para honrar y glorificar a Él porque queremos adorarle, hermano. ¿Por qué pensamos de esa forma? Porque queremos adorar, adorar al Señor. ¿Por qué nos abstenemos de tales prácticas? Porque queremos honrar al Señor. ¿Por qué nos congregamos? Porque estamos aprendiendo más de Él y adorándole más. Hermano, todo lo que hacemos como creyentes debe girar en torno al encuentro que hemos tenido con la resurrección del Señor. En segundo lugar, no solamente ha cambiado de religión a adoración, pero en segundo lugar podemos ver en el texto que ha cambiado de temor a valor. Antes de Cristo quizás tú has llegado con muchos temores. Antes de conocer a Cristo tenías miedo quizás a morir. Quizás antes de conocer a Cristo tenías miedo del qué dirán quizás antes de, de conocer a Cristo tenía miedo de juntarte con un grupo de personas que no conocías pero hermano eso era lo mismo que estaban viviendo los discípulos acá en este pasaje en el versículo 19 habla después del primer día de la semana estando las puertas cerradas en el lugar eh, donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos por miedo perdón y su rey esa palabra miedo de los judíos vino jesús y puesto en medio de ellos dijo paz los discípulos estaban con temor escondiéndose antes de tener un encuentro con Cristo resucitado. ¿Te acuerdas lo que había dicho Cristo antes de que cuando Él muriera tenían que cobrar más valor porque Él iba a volver, le iba a dar el Espíritu Santo porque ellos tenían que ser testigos de Cristo? ¿Sabes qué? Sin conocer realmente a Dios y gente te puede decir pero comparte el Evangelio. Pero a lo mejor tú no eres salvo, no puedes compartir algo que no tienes. Eso es algo que debes entender, pero si tú eres salvo, Dios te ha cambiado todo ese temor que antes tenías para darte valor. De hecho, en Primera de Timoteo enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermanos, sino un espíritu de poder, de dominio propio. Romanos capítulo número 1, diecis- eh, versículo 16, mira, acompáñame por favor ahí, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la escritura, porque no me avergüenzo, ¿de qué dice la escritura de él? Porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, el creyente al entender el evangelio no tiene temor no tiene temor de la muerte porque ha pasado de muerte a vida su estado eterno está seguro en Cristo Jesús Juan 10 dice que estamos en las manos de Dios en las manos de Cristo Efesios 1 enseña que somos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de que Cristo venga no podemos perder nuestra salvación nuestra salvación está segura en las manos del Dios Trino y nosotros al entender que hemos sido salvados, no debemos tener miedo a la muerte, hermano. Sí van a haber circunstancias en esta vida que nos van a provocar temor. Pero al tener un encuentro con Cristo resucitado, mediante la oración, mediante el estudio de su palabra, podemos salir con más ganas a poder vivir nuestra vida, hermano. Hermano, no vivamos en temor, Dios ya nos ha dado palabras de paz a nosotros ahí fíjate en el 19 Jesús se puso en medio al final del pasaje y y le dijo paz a vosotros más adelante vuelve en el 26, misma escena y se pone Jesús nuevamente y dice paz a vosotros la palabra paz viene de la palabra shalom no sé si tú alguna vez has escuchado esa palabra Pero, ¿chalón qué significa? Paz. Y era una forma que Dios tenía para mostrar que Él es el Dios de paz. ¿Sabes qué? Filipenses 4.9 dice que cuando vivimos conforme a los preceptos de Dios, a los caminos del Señor, el Dios de paz estará con nosotros. Dice la Biblia en el mismo Filipenses, capítulo 4, que si nosotros oramos a Él, él el Dios, ese Dios de paz va a cambiar nuestros corazones, nuestros pensamientos, dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes que Ese Dios de paz puede darnos pensamientos de paz en nuestra vida espiritual. No estamos viviendo en temor, hermanos. Estamos viviendo ahora en un valor nuevo, que nos da nuestra nueva identidad en Cristo. La obra de la cruz, hermano, es una obra de paz para con Dios. Fíjate en Romanos 5.1, dice la Escritura, justificados, o podrías cambiar esa palabra con salvados, pues por la, ¿qué dice? Fe. Fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú nunca has puesto tu fe en Cristo, Déjame decirte una mala noticia. Tú estás en guerra contra Dios. Si tú mueres hoy, no tienes paz con Dios. Y tu destino eterno, no estando en el cielo con Él, sino que separado le- lejos de Él, en el castigo eterno del infierno. Pero Cristo ya nos ha justificado. Cristo ya ha pagado el precio. Él dijo en la cruz, consumado es, y si tú pones tu fe en Cristo, te arrepientes de tus pecados, tienes un encuentro con este Cristo resucitado, tú puedes tener ahora paz con Dios. Solamente la paz puede ser eh, lógica si antes había enemistad. Y eso estábamos delante de Dios, antes de Cristo, hermano. Estábamos lejos de Dios, condenados. La Escritura enseña que estábamos siendo enemigos, lejos de, de, de las promesas de Dios. Pero Cristo ha hecho nuestra paz con Dios. Ahora podemos tener una nueva relación por medio de la paz del Evangelio. El mensaje que llevarían sería el el mensaje del Evangelio de la paz. Romanos 10.15 dice, ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas. El Evangelio, hermano. ¿Sabes qué? Ese Evangelio trae paz. ¿puedes ver que en tu familia a veces no hay tanta paz? hay gente que no conocen a Cristo y no entienden por qué tú te congregas el día domingo y se enojan cuando tú le dices pero ven después como a la hora de almuerzo porque voy a ir a la iglesia en la mañana ¡ay! ¿para qué? porque no tienen la paz con Dios no entienden lo que nosotros hacemos adorando al Señor, congregándonos pero ¿sabes qué? cuando entendemos la paz ese evangelio de paz cambia nuestras vidas y nuestra forma de vivir No se mostró como un fantasma Cristo porque él no estaba muerto ya. Él estaba vivo y resucitado. Y él tenía a que cada persona, cada discípulo le daba una nueva esperanza mediante su resurrección. Sus heridas fueron su testimonio que sí sufrió la cruz y estaba completamente vivo. No solamente nos cambia hermanos de temor a valor, pero en tercer lugar también vemos en la escritura que ha cambiado de incredulidad en el versículo 26 vemos que está Tomás se presenta a Cristo nuevamente el 27 luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas que dice incrédulo sino creyente sabes que un encuentro con Cristo resucitado nos puede transformar completamente nuestra vida podemos dejar de ser incrédulos separados de las promesas de Dios. Hay gente que dice, yo no creo en la Biblia, yo no creo en la religión, yo no creo en todas esas cosas de de misticismo. ¿Sabes qué? La Biblia no es nada de eso. Es un libro vivo, hermano. No es un libro como cualquier otro. ¿Sabes qué? Un encuentro con Cristo no es un encuentro con cualquier otra persona, es un encuentro con Dios mismo resucitado. Y cuando nosotros podemos ver ese encuentro, cambia totalmente nuestra vida. Porque hemos pasado también de muerte a vida, ese va a ser el punto 4, pero no vamos a llegar todavía ahí prontamente. Jesús reprendió a Tomás por su incredulidad. La duda es a menudo un problema intelectual. ¿Te has dado cuenta que a veces niños tienen dudas por desconocimiento? Y te preguntan, ¿papá por qué? ¿mamá por qué? Porque la duda puede ser algo intelectual, por falta de conocimiento. Pero la incredulidad es algo completamente diferente. La incredulidad es un problema moral, y espiritual ¿sabes que hay mucha gente que no cree en Dios no por falta de evidencias sino a pesar de las evidencias porque entienden que si Dios existe ellos están viviendo moralmente mal ellos entienden que si Dios existe realmente espiritualmente están perdidos la incredulidad es un problema mayor hermano y es un problema real que tiene el mundo pero cuando entra la incredulidad, también entra el desánimo, como la vida de Tomás. Tomás estaba viviendo como un incrédulo, alejado de la comunión con creyentes, alejado de la comunión con Cristo, estaba entrando a desanimarse. Y cuando entra el desánimo, dejamos de congregarnos. ¿Te ha pasado que a lo mejor has estado desanimado en algún momento de tu vida y has dejado de congregarte porque no sientes las ganas de hacerlo? A lo mejor necesitas un encuentro nuevamente con Cristo y a este resucitado. Porque cuando entendemos, puede cambiar todo eso que está en nuestro corazón. Cuando nuestra fe flaquea, Él viene y confirma nuestra fe en Él. La gente incrédula es a pesar de las pruebas. La duda dice, no puedo creer. Hay demasiados problemas para poder llegar a creer. Hay demasiadas preguntas que tengo. Por eso no puedo creer. Qué bueno. Porque si usted le muestra con la Biblia a esa persona que tiene dudas, puede ser un muy buen creyente. Pero la persona incrédula, por más que le des evidencias, no va a querer creer. Porque entiende que tiene un problema moral y espiritual. Y aquí, aquí Tomás no solamente tenía una duda pasajera, pero parece que también, según lo que nos muestra el pasaje, tenía una incredulidad de su corazón estaba volviendo a los mismos pecados estaba volviendo a la misma antigua forma de vivir pero con su encuentro con Cristo cambió totalmente eh, lo que estaba pasando en su vida él dice en el pasaje del versículo eh, 25 al final hay dos palabras que dice no creeré ¿sabes lo que está diciendo en el original este, este pasaje? estas dos palabras aunque me muestren lo que me muestren, si no me muestren lo que yo exijo, no estaré dispuesto a creer eso. En otras palabras, absolutamente no creo lo que ustedes me dicen. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente que le muestre los pasajes que le muestres? ¿Le muestre los videos que le muestres? ¿Le muestre los libros que les muestres? Ellos absolutamente no creerán ese es el problema del corazón del hombre. El problema del corazón es el corazón del hombre, hermano, que es un corazón pecaminoso, moralmente corrompido, espiritualmente muerto. Y si morimos en esa condición, estamos lejos por la eternidad de Cristo, pero damos gracias a Dios. Punto cuatro, hermano, que si hemos tenido un encuentro con Cristo, ha cambiado nuestra vida de muerte espiritual. A vida eterna en Cristo Jesús, amén hermanos y ese pensamiento debe alimentar nuestras vidas todos los días a poder entender un poco más quién es Cristo versículo eh, 30 dice hizo además Jesús todas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero, 31, cuando hay un pero en la palabra de Dios pon atención pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo fíjate subraya esta frase por favor tengáis vida en su nombre el hermano Cristo no vino solamente para hacer una nueva religión ya hay muchas hermanos en el mundo Él vino para acercarnos ser un puente entre nosotros los hombres y Dios Efesios 2 1 dice que antes de Cristo estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados Juan 3.18 dice que ya estábamos condenados. Pero ¿sabes qué? Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él fue el Cordero inmolado por Dios, muerto a la hora que debería morir el Cordero, a las 3 de la tarde, para pagar el precio de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que podamos tener una nueva esperanza yendo al cielo. Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo, dado nosotros los hombres, en que podamos ser salvos. Cristo es el mediador entre Dios y nosotros los hombres. Es Jesucristo, hermano. Es solamente por Cristo que usted puede pasar de muerte a vida. Y si usted en esta hora no ha tenido un encuentro personal con Cristo, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día que su vida realmente sea transformada. Hoy puede ser el día que al usted tener un encuentro con Cristo, también a través de lo que enseña la palabra, a través de una nueva comunión con Él, su vida completa puede cambiar. Su familia puede cambiar, pero lo más importante, su alma puede cambiar de muerte a vida espiritual. Y si tú no has conocido a Cristo, hoy puede ser el día de tu salvación. Y te voy a dar una oportunidad en unos momentos más de ponerte a cuenta con Dios y de poder reconocerle a Él como tu Señor y Salvador personal. Pero creyentes, ¿cuántos creyentes hay acá presentes? ¿Me puede dar un fuerte amen? amén? ¿Has cambiado tu vida? ¿has entendido la resurrección de Cristo? ¿tienes ganas de desarrollar esta comunión con el Señor? si no es así hermanos hoy puede ser el día de tu reencuentro con este Cristo resucitado y puedes tener una nueva esperanza y un nuevo estilo de vida mediante Cristo Jesús vamos a orar gracias Padre por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra gracias Señor porque sin duda un encuentro con tu cruz un encuentro con quien eres Señor puede cambiar absolutamente todo en nosotros Señor gracias Padre por amarnos tanto y por dar tu vida en rescate por nosotros. Te damos toda la honra y la gloria debido a tu nombre. Con cabeza inclinada.